0: La frase que a continuación te voy a decir ya la mencioné en el episodio 3 y sucedió en una junta de marketing para uno de los primeros clientes que tuve en mi primer emprendimiento. Estábamos en una junta para presentar los resultados mensuales de los esfuerzos de marketing y el CEO me preguntó ¿Por qué no tengo miles de seguidores en Instagram? Yo le respondí con otra pregunta. ¿Para qué quieres miles de seguidores en Instagram? Y me respondió porque veo que otras marcas tienen muchos seguidores y yo quiero ser como esas otras marcas. Y la verdad es que no lo puedo culpar por eso, porque hoy en día estamos acostumbrados a asociar éxito en ventas con la cantidad de seguidores en redes sociales. ¿Cómo me encantaría, la verdad, que en lugar de los seguidores, las redes sociales mostraran las ventas mensuales de las empresas? ¿Te imaginas? Como diríamos en Venezuela, otro gallo cantaría. La cantidad de seguidores no es igual al número total de ventas, eso es algo que quiero que entiendas. Ojo, los dos sí pueden estar relacionados, pero más seguidores no garantiza un mayor éxito. Por ejemplo, podrías tener una audiencia numerosa pero desinteresada que jamás te va a comprar en comparación con un público leal y comprometido de cualquier tamaño. ¿Ves la diferencia? Las redes sociales forman parte de una estrategia global y te sorprenderá saber que no están ni al principio ni siquiera a la mitad de la planificación de esa estrategia. Soy Mase Morales y te invito a quedarte a escuchar el episodio número 4 de Marketing Digital para CEOs. <música> Vamos desde el principio. Toda estrategia de marketing de manera global, ojo, no me voy a detener a hablar del detalle, inicia con los objetivos de la marca, luego la definición o validación de sus productos o servicios, después viene la definición del camino y planificación de la experiencia del usuario, seguidamente viene la estrategia de contenidos y sitio web para aquellas marcas que necesiten sitio web, pero de alguna manera igual van a necesitar presencia digital, y después vienen otras tácticas como redes sociales, posicionamiento orgánico, campañas pagadas, etc. Ojo, ¿tú puedes crear y mantener una comunidad en redes sociales? Sí. ¿Y puedes estar súper comprometida con tu marca? Sí. Pero para ello necesitas entender para qué los usuarios van a tus canales sociales. De eso te voy a hablar más adelante. Entonces, en lugar de aumentar ciegamente el número de seguidores en lo que te tienes que concentrar, es en definir el camino de tu comprador para establecer en qué momento vas a poder coincidir con él en las redes sociales y a través de qué contenido. La empresa del CEO que me hizo esta pregunta vende refacciones para vehículos de marca Chevrolet y Ford. Cuando comenzamos a trabajar en la planificación de la estrategia determinamos la implementación de un sitio web donde el usuario pudiera encontrar el repuesto que necesita para su proceso de consideración y comparación con otros proveedores que también venden las mismas refacciones que nosotros. Ahora, ¿dónde se da este proceso? De acuerdo a la definición del camino del comprador que hicimos, no se da en redes sociales, se da en Google. Cuando su carro necesita una refacción, normalmente el usuario escribe el nombre de la refacción que necesita en Google y a continuación comienza a comparar entre todos los proveedores que ven la página de resultados. Por lo tanto, estrictamente hablando de ventas, una marca que venda refacciones debe tener evidentemente presencia en línea, ¿Por qué? Porque necesita coincidir con el usuario al momento que éste busca la refacción que necesita. Ojo, que el usuario entre al sitio web es apenas el comienzo, ya que en ese camino del comprador se debe definir a través de qué contenido y en qué formato vamos a ayudar a comprar al usuario nuestro producto. ¿Por qué? Porque en el momento que necesite otra refacción, ya yo no quiero que vuelva a Google, ya yo quiero que entre directo a mi sitio web o me llame directamente por teléfono. Otra de las tácticas, por ejemplo, para este tipo de negocios pudiera ser email marketing o envío de mensajes de texto. ¿Por qué? Porque ya teniendo a mis clientes en una base de datos y de acuerdo al modelo, la marca eh, del carro que tiene y a los repuestos o refacciones que ya me ha comprado, yo me puedo anticipar como marca y recordarle, por ejemplo, que ya le toca cambiar alguna parte mecánica o promocionar algún otro producto de acuerdo a lo que ya me haya comprado el cliente. Ahora, se pueden tener redes sociales para este tipo de negocios por supuesto y para cualquiera, eso nunca estuvo en duda. La clave está en determinar en qué momento nuestro usuario usa las redes sociales y cuáles son sus necesidades de contenido cuando las usa. Empezar a publicar a diestra y siniestra y esperar a que te aumenten las ventas de la noche a la mañana, lo único que te va a traer es dolor de cabeza. Si como el CEO del ejemplo te preguntas por qué no tienes miles de seguidores en Instagram, mi recomendación es que revises tu estrategia de marketing y te asegures de conocer el objetivo de quienes te siguen en redes sociales. O dicho de otra forma, que sepa para qué te siguen. Pueden seguirte para estar pendiente de algún lanzamiento de tu producto. Pueden seguirte para entretenerse. Pueden seguirte para educarse, etc. Es lo que tienes que averiguar. No sé si llegaste a conocer el caso de un influencer, Ari, quien teniendo 2 millones de seguidores en Instagram, no logró vender la cantidad mínima de prendas de vestir de una línea de ropa que sacó. Ojo, escuchaste bien. La influencer tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. Por lo cual, pensarías inmediatamente que la chica tiene el toque de midas, es decir, que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero no. Ajá, ¿por qué esta chica no logró vender? Mi hipótesis es que sus seguidores se entretienen con sus publicaciones y con el estilo de vida que muestra en ellas, pero no tienen ninguna conexión o ningún propósito en común con esta chica, con esta chama. Por lo tanto, de ahora en adelante, no te impresiones con la cantidad de seguidores de una marca en redes sociales ni asumas inmediatamente que son un éxito en ventas. Ahora, ¿qué vas a hacer en tu siguiente junta de marketing? Le vas a pedir a tu equipo que te muestre el camino del comprador de tu producto o servicio. Sin embargo, en donde quiero que pongas especial atención es a los mensajes que avanzan al usuario de una etapa a otra. Si en la explicación que te está dando tu equipo ves que hay dudas en los mensajes para avanzar al usuario de una etapa a otra o peor, no saben qué mensajes logran esto, ahí se va a prender una alarma. ¿Qué pasa si se prende esa alarma? Si ya tienes clientes, entrevístalos para saber qué mensaje los convencieron para comprar tu producto o servicio. Esto ya te lo recomendé en el episodio 1. Y es importante que este camino lo tengas por escrito y esté validado por las personas de tu organización que están más en contacto con tus clientes. Por ejemplo, ventas, call centers, etc. Solemos pensar que marketing es la única área que conoce al cliente. Falso de toda falsedad. ¿Qué pasa si no tienes establecido el camino de tu comprador? Vas a seguir disparando en la oscuridad. No sabrás a ciencia cierta qué está funcionando dentro de tus esfuerzos de marketing y cómo replicarlo para aumentar el volumen de tus ventas. Y después, como te dije en el episodio anterior, vas a terminar regañando tu equipo de marketing porque no te está ayudando a vender. Quiero que me cuentes cómo te fue con la definición del camino de comprador de tu cliente al correo podcast@masemorales.com. Yo soy Mase Morales y nos vemos en el siguiente episodio.